0: 大家好，欢迎收听奇恰电台，我是 v e r n a 我是悠悠。我们今天想要聊的主题是关于华人传统家庭
1: 。现在时间下午三点整，您现在收听的是奇恰电台。
0: 那我想要跟大家分享一篇我在网络上看到的文章，然后它的标题很耸动、嗯，叫做《中国家庭的传统悲剧》，反正就在讲出整个华人的家庭的那种。轮回啊，就整个一直在互相牵制啊嗯嗯嗯，然后小孩活得不开心，大人爱控制的这种轮回。嗯嗯。可是啊，里面有一些观点，就会让我想说，哎，真的是这样吗？反正他开头、嗯、是觉得是，他是用精神角度分析。那接下来我就来跟大家分享一下这篇文章到底在说什么。嗯、我们就进入到五 G 宽带机
1: 。啊，五 G 宽带机。
0: 啊、这篇文章是在讲说，我们传统的华人在选择结婚对象的时候，比较多是选择一个对你来说比较有安全感对象，或是你觉得比较稳定对象、嗯，而不是选择一个你觉得、嗯、呃比较有情爱关系啊，或者比较有激情对象。哦嗯、对，他说：“那你在这样子的情况下结婚之后，你可能就是婚姻稳定，就是你们经济方面啊，可能很稳定啊，你们真的是有共同的共识，想、嗯、都想要小孩我都不想要小孩什么之类的。但是你就比较缺乏情感。嗯、那缺乏情感的话，你的这个婚姻的爱情基石就没有打好。所以你婚后如果在没有爱情滋养的情况下、嗯嗯嗯，女性很容易会缺乏安全感，然后。”呃，女性妻子就会很常感到孤独，所以就想要去控制丈夫，想要把丈夫抓住。哦、但丈夫就觉得说、嗯，啊，本来就已经比较没有情感基石，就两人可能是相亲认识，或者两个人本来就没有那么爱对方，嗯、所以他就不想要被妻子抓住、嗯，因为被妻子抓住可能会让他想起来就是过去他被自己的妈妈抓住的那种情景，嗯、所以他就觉得说，呃，他想要逃走。那他逃走的方式可能是。他很投入他的工作，或者是他找到他一个非常痴迷的爱好，嗯、或者是选择外遇去找其他的女人。哦、然后他就说，妻子就会觉得越来越孤独，可是他越想要抓住男人，就会跑越远。所以等到有孩子之后，嗯、他的妻子才会发现说，哎，孩子是可以在很大程度上弥补他自己的内心空洞。
1: 嗯、哦，就、哦、是、哦、他开始转移,转移他的目标，这样子对
0: 对对，他开始控制小孩，嗯、不控制这上控制小孩，那。嗯呃，因为我们知道传统华人很常就是重男轻女。然后他就有说、嗯，如果这个家庭的男女地地约不平等的话，他生女儿可能会给，呃，他生儿子的话，可能会给儿子很好的待遇，就是可能对儿子非常好啊，就是欲取欲求这样子、嗯。但如果是生女儿的话，他可能就是变成是把女儿变成妈妈被讨厌的内在小女孩的投射对象。这样的意思就是在讲说，嗯、因为妈妈就会觉得。哦，反正我是我也是女生，然后我以前也没有受到很好的对待，嗯，但你应该也不用松松之类的，啊，所以他就会开始对女生就、啊啊啊、把
1: 一个不合理的过程当成一个必经的必经的过程，这样
0: 子，对、嗯、对对对对，然后是。嗯他就会这样子反复的变成一个循环，然后这个小女生之后长大就會变成一个同样没有安全感，然后内心很更加空洞的女性。嗯嗯所以他这边是在解释说，呃、哦，为什么前面他会讲说女性是比较没有安全感的一个族群这样子嗯嗯，然后他还讲说，丈夫在逃离妻子的时候会愧疚，然后会不安，可是。他，但是他发现儿子还有女儿可以弥补妻子内心的空洞，所以他就会把儿女也推向妻子的身边，所以就会产生恋母或者是恋子情节。他、嗯、这讲，然后他说，爸爸会迫不及待把儿女推给妻子，这样他就自由了，所以他也造就了参与、嗯、造就另一个自己，
1: 嗯
0: ，另一个儿子，因为、嗯、下一个下一个
1: 跟自己一样受害者。对
0: 对对,對，他说男孩得到母爱表面上过多，但是他说他的。呃，整个过程是很堪忧的，整个品质很堪忧，因为他是，嗯、呃，他讲说，我我引用原文，普遍存在着严重的被吞没、被控制的创伤，导致男孩不能表达情感，而且比较被动。嗯、然后他现在讲到女生后，女生就是可以得到的母爱和父爱都比较少，所以比较容易有抛抛弃的创伤、啊。然后在这样的情况下，他们两个都长大之后，男生就变得比较抗拒表达情感，抗拒亲密，然后很被动。女生就不知道情感到底是什么，嗯、然因为有被被抛弃的这个创伤，所以那对亲密有很强烈的渴求，可是又觉得得不到，所以就会找比较容易掌控的男人，就有点恋父情节这样，就是有安全感的男人、哦，然后又重回了我们刚刚最一开始讲的，是夫妻缺少爱情的这个轮回。嗯,嗯、啊，他大概是这样子，这篇文章的内容大概
1: 是这样。哦，所以他其实比较像是在讲说，呃。它算是一个普遍现象嘛，就是或许大家都有听闻过这样的或遇过这样的人。然后这篇文章可能就是以这个，所以他是他这个文章的写法是比较科学方面在写这个论述嘛，还是算是观察？呃、这
0: 个，它是精神分析的角度去分析的
1: 哦。嗯，对，这样
0: 是我在想说，他用精神精神分析会不会他分析了很多案例都是。就是有向他求助的病患啊之类的。嗯
1: 嗯，对，所以我在想说，他这个对对他这个算是观察呢，还是算是推论？所以我在比较好奇，就是这个文章它的它的背景本身是什么
0: ？他这个没有讲那么多，但是我们还是可以进行一些对里面的讨论嗯。嗯，那让我们进到快告诉老师说，小熊，快告诉老师说，小熊。
1: 那我刚刚这样听你这样讲完，其实我比较好奇的第一个点是，他这篇文章的他的创作写作背景是，他是用可能看了很多个周周边的人，然后去写了一个观察呢，还是他算是像你刚刚讲说是比较科学的方式，是在分析这类型的过程，是是哪一种
0: ？因为。讲说，就是这个是好像是一个智商师写的，智商老师写的、嗯哼
1: 哼。然
0: 后他最一开头是讲说，这是他是用精神分析的角度来看待整个轮回，所以我个人会猜测他应该是有很多这种相关的案例来找他，就是什么问题啊或什么的。嗯、然后再加上他自己对这些现象的观察他寫的，他写的
1: 这样子。哦，好好好，了解
0: 。对。那我在看的时候，我会有第一个想法是在想说，真的有这么多，就是我不知道我的父母到底是不是因为就是选择比较稳定的亲亲而结婚、嗯，因为他们我们的父母这一辈应该比较少是那种什么指腹为婚啊，或者是啊啊
1: 对对对对对,、嗯、对,对，都是自由恋爱的年代，在在谈恋爱的
0: 。那照他这样的讲法，就是我们即使已经可以自由恋爱了，那我们是不是也脱离不了那种，呃，没办法真的放心的选择一个你的爱情的对象、嗯，而是你还是会考虑到面包，或者是考虑到你缺乏了什么东西，去找、哦、那个东西，想要满足自己心中缺憾的那种感觉，嗯、就没有纯粹的哦，因为很喜欢很喜欢这个人，所以我决定跟他在一起。嗯
1: 、可是我觉得这个、嗯、这个部分，像你刚刚讲说选。传统择偶关系都会选择有安全感，我觉得这个也不算传统吧、嗯，这算是我会觉得婚姻这个东西不像找男女朋友这件事情，就是哦，我相信连在国外也也是会考虑到对象这个人的发展，就是你跟他有没有未来这件事，嗯、而这个未来不是说你们在单纯就你们情感上能不能走下去，而是你跟他在一起到底是不是一个合适的选项。像可能有人，嗯、假设你真的很爱一个人，但是这个人可能有很多不良嗜好，或许他爱赌啊，或者是他可能、嗯、他可能有很多会让他的未来人生走向很多不稳定的因素。那你在知道这个人是这样的一个状态之后，你已经可以预起了未来。假设你真的跟他结婚哦，那可能呃他的这个未来在对于家庭的这个花费没有办法管理，甚至会造成你的负担。就是你已经可以预想到种种未来的负面的这个效果。那或许这个人他可以给你很大程度的亲密感的这个满足，就是他或许因为你真的很爱这个人，然后他或许也能给你很大的情感上的补助，但是他在于实际层面上，就不管是经济啊，或者是各种层面上安全感，他没有办法满足的时候，其实我觉得，我相信不管是不是传统华人社会，应该都还是会选择所谓有安全感这件事情，就是。我不太确定他这边写的安全感到底是是不是我上面讲这种实际面的东西，还是说是这个人他觉得这个人不会外遇这种安全感？就我不太确定他这边讲的这个安全感是指什么。那以我的角度，我未来我会觉得说，呃，这个选择有安全感的对象，他应该不会算是，就是他这个文章这个脉络下来，感觉有点像是安全感算是这一切背后的源头，就是。嗯因为他后面讲说，像我们刚刚讲说，呃、缺感到孤独、缺乏安全感，就是这整篇脉络其实在描述的状况，并不是一个经济状况有问题，而是一个家庭的情绪层面上有问题的一个状况。就是这个地方这个家庭的人，他并没有说什么生活不快乐、生活很拮据，然后好像很很压抑、很很很怎样，是感觉上是在讲讲述一个呃家庭。经济状况没有问题，但是是在家庭运作上出了问题的一个状况、嗯。那我会觉得说，这个安全感，我觉得它应该不算是这一切的源头。就我觉得他讲说后面讲说孤、呃、缺呃缺感到孤独啊，开始控制丈夫，然后然后转而控制孩子，还是这些种种后面的后果，他应该源头不会是安全感这件事。因为我觉得对于每个人来讲，应该很少数的人真的会就是追求刺激，然后把自己的人生压在那种。自己都觉得没安全感的人上吧，就是我觉得这应该算是人的本能
0: 。他这边的安全感好像指的是说，就是在那个呃，爸爸一直把小朋友推去给妈妈的情况，然后妈妈一直在控制两个小孩，就两个就是男孩或女孩的情况下、嗯，然后小男生就会变得比较抗抗拒表达情感，抗拒亲密，然后很被动。其实我不太确定这两个是为什么连在一起，就是我可以知道，好像普遍比较多男生。比较不善于表达自己的情感，比较内對,对情感这块比较内敛，但我不确定他是怎么把这两个东西连在一起的。
1: 嗯、而且他的安全感推倒这件事情，我觉得就是我单纯就是不联理解，就是我他从应该说跳过安全感，就是我们不谈论前面这个源头，其实他后面的推论是合理，嗯、就是的确你这样看下来是合理，就是像你刚才說哦，女性会感到孤独，然后男性跟女性的表达方式不一样，然后可能会从下一代一代一代复制、嗯。可是回到最源头，我不太理解，就是所谓的。择偶标准就是讲说，好像大家是因为因为选了安全感、喔，然所以会有后续的这些种种的问题。我会觉得说，这个感觉牵连上太太牵强了。就是因为像我，就像我刚刚讲，就是一个正常人的思维，大家都是多玛是想要，除非你大富大贵啊，就家里有有矿，就是你不用在乎你的人生啊、呃，或者是你的种种的一些变动因素。就是一般人正常的家，一般的人在择偶的时候。嗯，难道你会觉得说，哦、啊，我很喜欢找没有安全感的对象，这是一个很矛盾的事情，就不管是结婚还是男女朋友，所以我觉得选择有安全感这件事情，不会是这整套系统的原因，就是他整套系统感觉比较会像是，真的是建立在说，呃，这个女性女性或许本身在容易感受到孤独这件事情，他可能就是男性跟女性的沟通不良。嗯，就是我，我会觉得他不，我因为毕竟我现在的人生旅、人生历程也不到三十年嘛，所以就是讲这个可能很没有什么立场，也没有什么说服力。可是我会觉得说，呃，在这样一个情况下，或许所谓的控制丈夫啊，然后缺缺乏情感基础这件事情，他比较会建立在说沟通不良的情况下。就是
0: 我觉得讲安全感这件事情，好像不能说是哪一个族群特别没有安全感、嗯，好像很多都是因为沟通，或是你们这一对伴侣，人，就 maybe A 小姐跟 B 先生在一起的时候，她、嗯、超爱吃醋，嗯、可她、啊、去跟 C 先生在一起之后，嗯、变成是他自己很爱吃醋啊，什么什么之类的，就是我觉得会是每对情侣之间的相处关系不同、嗯，会导致不同的结果，觉得啦。<笑>
1: <笑>很心虚<虛>，对对啊，可是像像他说呃循环的这个部分啊，就是他想说男性可能会就是比较不擅长表达情感，然后女性会就是就是跟她的妈妈一样。我会觉得可能这个所谓的传统，他这篇文章讲的这个传统的感觉，很发生在已经有点跟我认知的现实脱节了。就是我觉得他想说，可能呃女生跟男生的这个部分。怎么讲啊？我会觉得说他的这个论述的结构，他不会算是一个通则，就他不能，他不能把他的标题下的是华人传统家庭，他只能可能真的是个案、嗯，个案来讲。因为我觉得在这个年代下，还会出现这样的问题，不太会是长这样的原因。就是像你说，男生男生会比较不擅长表达情感，其实我觉得多数男生应该都是这样吧，就是就是。不不会说是因为什么哦，呃，他妈妈控制他或什么之类的，就是有些人甚至是跟家里家人是就没在没没在没家里人是完全没在控制他的，那他也有可能是就是不会擅长表达情感。那女生的部分也、嗯、也也也是更一样，就是我觉得他这篇文章讲的，我相信发生过，就是他讲的这个感觉就是会有这个案例，但是你要说是传统华人家庭的。这个概念我会觉得比较太过于，就是他的话太大了，他画的那个那个范围画的太大了，对啊
0: 。在想他会不会有一点忽略掉整个社会，其实也有带给，就是可能男性女性养成有一些，有一些东西不是家庭给的，有些东西是社会潜移默化给的，就是一些观念啊之类、嗯。但我还没有很认真的细想这件事情，所以我觉得他这篇文章。有一点太着重于家庭这方面，我我我认为传统的华人家庭真的有很多很多问题，就是譬如说，我自己觉得最最最不舒服的是，好像被生出来之后，父母会一直想要跟你讲说，哦，我们把你生出来，你们要感你要感谢我们。然后你要认真的上课，你要认真的赚钱，然后以后要供养我们。他不会明着这样讲，但是会一直让我有这种感觉。那这就是我认为华华人家庭可能跟西方家庭比较比较，就是养
1: 儿防老的这个概念了、啊。对
0: 对对对对，因为西方我印象中他们好像比较就是你我把你生出来，然后你之后你如果有什么个人成就，那是你很棒。我会觉得会替你感到骄傲，但我不会想要仰赖这个成就让我的后半辈子过得舒服。这样子，嗯、哦，就是好像这两件事情不太一样。会，我们会一直有一种生出来，譬如说生日就是母难日，我们要回、嗯、回溯根本，我们要感谢妈妈有把我们生出来，嗯、感谢父母有在一起，什么之类的。这这个我认为是传统华人家庭的一个很大的弊病。但是我在想，他这样子的轮回真的有这么的有依据吗？
1: 哦，对啊，就是我会觉得说这个轮回它本身，但是像你刚刚讲说华人家庭就是养儿防，就是我们刚刚谈到养儿防老这件事情，我觉得就可以带到就是，呃，华人社会跟西方社会有一个很大核心差距不同，就是孝顺这个概念，就是西方甚至没有孝顺这个词的英文，就是你是翻不过去的，所以代表说其实他们压根就没想过所谓孝顺这件事情，嗯，那。呃，我们之前有一堂也是，好像也是跨文化的课嘛，反正就是忘记哪个教授，他都在分享，就是他的子女，就是他的他的两个，他的哎、欸，他好像哪个亲戚在美国吧，然后他就想要把他的小孩，就是弄成、嗯、呃，就是让小孩华人小孩在美国生活，就是有美国人的思维跟竞争力，这样子就让他们在美国生活。嗯嗯、但是啊，两、呃、个小孩的确就是真的在美国好好的长大，然后成真的有了美国人的思维跟美国人的竞争力，都在那种。大银行上班很有钱，这样，可是那种状况就是美国人的思维就变成说说，哎、欸，我长大了之后，哎、欸，我们就是不一样的个体，就是、嗯、呃，爸妈这边有爸妈的生活啊，我这边有我的生活。那或许有忙会互相帮，但不会就是好像讲的好像就是我们会觉得这样或许很无情，就是好像啊，长大之后就是没、欸、没有没有没有好好的就是供养父母，在我们或许在我们角度看会觉得很无情，但但在他们角度就是。啊、我,我想帮我爸妈就帮我爸妈，啊、我爸妈不需要我帮忙的话，那我也不需要多多插手。就是，嗯、呃，的确我没有在美国留学过，我也没有认识真的认识美国人。但从很多我们看到的文献跟教授告诉我们的一些故事、嗯，其实多多少少你会发现说，的确在所谓孝顺这个概念上，我们跟西方社会有非常大的差距。那，呃。嗯控制欲这件事情，我就会觉得是华人很常发生的事情。那我比较幸运啊，就是我的家庭没有带给我这么多不好的，就是控所以控控,控制这件事情，<笑>家庭真
0: 的算是一个就是
1: 很理想的、很理想的东方社会家庭，可以被写小说之类的，对,對,對,<笑>對、啊、教科书等级的那种好好家庭，对啊。但是我会觉得说，我我大概都能够可以听闻，就是。因为毕竟我我我们就是生活在东方社会的，那就是还是有
0: 朋友啦。对，还
1: 是有朋友就会开始跟你分享一下他的家庭故事。那
0: 对
1: ，他这个文章提到的这个故事，我完全可以预见，就是啊，的确我身边有类很多类似这样的一个情况、嗯。那也许再过个几年，这类型的，就是现在是个全球化的社会嘛，那大家其实也。嗯我相信也蛮多父母就是会相信，因为现在物价什么的时时态什么的、哦对，父母应该都会多多少会发现自己下一代的生活环境比他们那一代更严峻，就是或许不会像他们那代真的有人饿死、嗯，但是是饿不死，但是也活得不快乐。那对对对我相信也蛮多父母应该会慢慢去体谅孩子，就是啊我，我也不要，就是好像。我孩子就已经过得没有很好，然后他还要每个月给我孝心费。那、嗯、我相信多数父母应该还是会这么做。那当然也是会有，还是兼觉得啊，小孩就是要惯我父母这种养儿防老心态的人。那、嗯、那这个部分的话，我就会觉得会变成是我们这个社会思想上的这个差距啦。就是所谓的家族是在一起，就是很团结性很强，因为华人就是一个群体社会。就简单来讲，跟西方社会很大差别，就是华人很喜欢所谓的。合作这件事情，从任何事情都是。嗯、那或许啦，就是这个算是我们的本性。这个应该，只要你在华人社会的一天，这个东西应该就永远不会消失，因为这个就是我们的民族特性，就是我们就是要互相扶持的这个概念。<笑>那至于团
0: 体，我们是個对，我
1: 们是一个团体，就是一个一个像蚁蚁群一样的，就是团体的。团团体的这个共共荣共进退啊，团体衰弱就大家一起烂啊，大家一起好就一起好，不会有什么哪一根过特别好的这种感觉，所以或许大家可以追求一个更良性的、更良性的社会啊，就是呃，没有说华人这种社会不好，因为在我的观点里面，我也会觉得说，呃，小孩去扶扶植老了的父母，我会觉得这是天经地义，就是因为我我自己蛮在乎所谓的。嗯，恩，知恩图报这件事情，所以我会觉得，嗯、啊，的确就是小孩有要去养育父母，就是协协助父母老了之后他们要过的生活是有必要的。那、嗯、但是至于什么样的程度是健康的，或者是哎、欸、父母下多少的指导期是合理的，我觉得这个都是可以值得讨论的空间
0: 。我在想一件事情，就是现在的呃这个孝顺观念会有一点变成好像有点是强迫我们孝顺。就是我觉得很多家庭就是家家有本难念的经，嗯，好考复古，反正就是有一些家庭可能他们真的状态没有那么的理想，但是如果一直要要求他们小朋友一定要很孝顺，然后是那种从小就一直在讲说，你、欸、长大就是要孝顺孝顺父母啊，我把你生出来就要孝顺我啊、嗯，就变成好像不是打从内心而觉得我很谢谢你把我生下来，所以我决定我以后一定会好好的，啊啊啊譬如说我一定会。努力的工作，让你有比较好的老年的生活品质，比较生好好的生活环境、嗯，而是变成说我我欠我爸妈这笔债，我要把它还。我觉得这两个的出发点就变得比较不太一样，所以就变成心态上的不一样、嗯。你做事的真心程度有不一样的话，一定会一定会别人一定会看得到嘛。就是反而爸妈又会觉得说，哎、欸，你不够孝顺啊，你没有心啊，你做这些都只是为了要应付我，就会变成一个很糟糕的一个。因为你以前用很糟糕的方式跟你的小孩沟通，感恩这件事情，变成长大之后、嗯、他用很糟糕的方式来补偿你
1: ，去还
0: 你钱，还你还清债，好、啊、好
1: 對,對,對,对，对，就整件事
0: 情又变得很不发自内心，所以我觉得，我觉得还是不要从小就是一直灌输这种概念给小孩。我一直说，哎、欸，
1: 你說,你说，嗯，像我
0: 一直都觉得母难就这件事情其实偏变态，就是。嗯我说这小孩也不是自愿要出生，为什么一直要讲母难日？那<笑>妈妈很辛苦，大家都知道、啊、妈妈真的很辛苦、嗯。可是你一直这样讲，就会让小孩有一种，所以我的出生的那一天，你很痛苦吗？讲、哦、我懂，我
1: 懂你的意思啦。对，其实我觉得这个词本身有一点点小问题，是讲说你不应该把就是。你你你你可以让小朋友知道这个过程是痛苦，是是不舒服，是很是很是很艰辛的。但是我觉得不要把它视为是一个是你的原罪，这样很像是把每一个小孩像就是就像那个、啊、基督教很常讲说人出生就是有罪的这种这种说法，就是我觉得这会让在教育上我就觉得这是一个不太好的起起念的方式啦。就我觉得你可以，嗯、我觉得我觉得真的好的，像我觉得我会有一部分会觉得要。就是所谓的养育父母这个概念，有一部分是因为，呃，我的我知道我爸妈他们努力了什么，然后他们辛苦了什么，所以我知道这个过程之后，我自然其实就会觉得啊，这个其实老实讲，如果换到我身上，我会觉得这是一个很伟大的事情。那与其你我比較像這
0: 種的对
1: ，与其你让小朋友就是好像就是一出来就是哦，你有义务哦，你有这个原罪，你需要去偿还，你需要去赎罪。我觉得不如真的实际让他们知道说你做了什么，嗯、然后你你你过程中是遇到什么样的困难，让他让他知道说，哎、欸，其实养你长大没有这么容易。对，那我也觉得、嗯、就是你用这种告知方式，我觉得有良良心的啦，就是受过社会化教育的人多多少少。就是看听听闻到自己的父母是，或是自己养育自己的人是这般的努力，我觉得相信多多少少你还是会愿意为了把这个把这个过程回报给他们去努力，这是我觉得比较适合的告知方式啊。嗯
0: ，嗯。而且我觉得小孩一定会知道啊，<笑>因为在长大过程就是你可以看到。哦，东西好贵哦，就开始要花自己钱。哦、对对，长大的过程就发、欸、我,对对我去吃去吃路边小吃，没办法点小菜，好贵哦。或者是，
1: 对对对对
0: 或者是发现一个<笑>小时时薪，哇
1: ，才这样买得
0: 起多少多少，只买得起一顿饭之类的。就是在这个过程、嗯，一定小孩会自有体悟吧？除非你真的是小孩已经二十二十五岁，你还在发零用钱给他，他可能真的不会
1: 。呃，这个就有点，但我觉得那个就是。像我觉得蛮多父母其实会避避开跟小孩讲家里面经济状况，就是，呃，我觉得我觉得这个其实不太不太好，就是因为你会让小朋友没有金钱观念。嗯
0: 、对对，我觉得会有两个，其实一个是完全不讲，然后另一个就是一直塑造我们家很穷这件
1: 事。就是
0: 我身边有朋友他，他我自己看起来就是他父母会一直跟他讲说他们家经济经济条件不好。然后就会导致他变得比较不敢向父母要求。但我之前有在网络上看过一篇,一篇也是精神科医生写的文章，他讲说这样子的情况会让小朋友在长大之后变得比较不敢去争取自己应该要有的东西啊之类的，就是会有一些他比较自卑，或者他比较……对对对。所以我觉得这个情况好像不是很好。就是为什么为什么不能就是好好的讨论说哦，我们今天经济状况就是好小康。然后你可能不能要求太多，你想要什么就想要什么。可是，在你生日的时候，我们还是可以帮你庆祝的，或者是你有需要的时候，你的学费我们会帮你出啊，帮帮你买新的书包之类这种，嗯、都
1: 假设一些、嗯欸。其实我觉得有一个做法是，可能就是之后可能有帮小朋友买，就是你去买东西的时候，小朋友在场，你就跟他讲这东西多少钱。嗯其实我觉得这个，你跟他讲价钱这件事情，其实可以，可以很好的让他们慢慢去建立所谓这个社会的金钱观大概长怎样，学他有一个概
0: 念就对。对
1: 对对，因为像可能，像我觉得你学费就是一个最好的例子。多少小朋友，我也是到很大才会慢慢去注意到我这个学习学费多少钱，然后，然后跟这个学费这样比起来，哎，这样子这个钱，像假设有些小朋友可能爸妈都没有跟他讲说他学费多少。啊，或者是他哪一天一直到大学念的私校啊，或许这个这个学费也都要有个六万啊，六万五万左右，他会发现啊，原来学费这么贵。然后或者是他自己可能呃出去买个吃一餐啊，他假设吃一餐随随便便都吃两百，那我会觉得或许就是因为他可能会觉得，哎、欸，两百这不是一个正常的价格吗？就是他这样做的时候，没有人觉得奇怪。然后他可能从小他也不知道，真的所谓的。中低水准的人吃一餐大概花多少钱？就是他没有那个金钱观的时候，他很容易跟这个社会脱节，然后也会也会有很多不好的影响。那我会觉得，与其跟小朋友讲说哦，你家里很穷啊，然后你要省，我觉得不如就是真的就是他他做了每一笔消费，或者他想要买什么东西的时候，你就跟他讲这多少钱，然后让他去体验一下、嗯、哦，原来现在大概。买这个东西要花多少钱啊、哦？我现在假设今天妈妈去菜市场买菜啊，买这样子可以吃多久啊？这样花多少钱？就慢慢的就用，算是尝试建立吧，就是用这种方式去让他们小孩慢慢去知道说，哦，原来我们家的经济状况啊，爸爸一个月赚多少，妈妈一个月赚多少，然、哦、后然后我们家这样子赚多少，那花这么多钱呢？每个月会剩多少？就是用这种方式去让他们知道自己家里状况是多少。我觉得这样，与其在跟小朋友讲说，哦，我们家很穷啊，然后或者什么。或者怕小朋友担心，或小朋友不懂，我觉得这都是一个一个比较不好的观念啦
0: 。没错，哎、欸，我还想到一个，但是这个不是叫你说把每一笔账都记下来、嗯。我看过一个新闻，是他的父母会，就是譬如说学费、欸，等下看下、嗯、譬如说学费多少钱，然后今天这一餐花了多少钱，然后或者是什么时候你的餐一般多少钱？全部记下来，记一个小本本，然后就是长大之后给这个小孩，或者是有跟这个小孩讲说：，呃、哦，我们有把你这辈子做的所有花费记下来，你账单吗好？对，很可怕。<笑>这个情况很像是就是
1: ，男女在交往的时候鎖鎖，对对
0: 对，把那个每一笔为对方为对方，哎、欸，为什么我今天口条那么差？把每一笔为对方支出的金钱，然后记记账，然后如果分手的话，就说：，哎、欸，那你欠我多少多少钱？这种都是超级可怕的。我觉得我们必须不要再一直把自己的付出当做说哦，我一定会有回报、哦。因为你的付出不一定会有回报，不不一定，真的不一定
1: 。嗯<笑>，就像
0: 你很认真做一件事，他不一定会给你回报一样。那你不能要求你很认真对一个人，他就要给你回报。这两件事情就是一样的、啊
1: 嗯。对啊，所以我就觉得这个概念其实又有一点跟我们刚刚前面讲说，就是呃，就是。就是养育父母这件事情的那、这个有一点点小冲突啊，但我会觉得， oh, oh, 呃，我自己的想法是，但那、呃、对我就觉得说，应该这样讲，就简单讲，就是情感这件事情其实蛮复杂的，嗯、就是你愿意回,回就是你跟这个人有多亲，那这个人带给你多少、嗯？或许这个人带给你很多，但你觉得他跟你没有感情，那或许你就是你自己心里心里那把尺就抓一抓，就哦，差不多了，我就是做到这样子 ，OK。嗯、那或许这个人，哎、欸。给你的很少，但是你真的很爱很爱你的父母，那你要多努力，嗯、这都是这都是真的是自己心中那把尺。但我觉得不应该用这种没有一个固定量尺的东西去批评别人，或者是去要强迫要求别人、嗯，对对。因为这都是多的，这真的都是大家要自己去评断。因为你你讲说呃、啊，你要这样讲极端例子，就是那种什么超级不孝的那种，就是哦还啃老啊，然后然后有的没的那种，我给钱就
0: 杀杀妈妈,杀妈，对对
1: 对，我觉得那个都太多了。但我觉得。这个东西其实就会觉得吵到有一点世代价值差异，就是可能会很多老人会喜欢讲说，哎，这一代年轻人不懂感恩，不知不知福，不知惜福啦、啊，然后做什么有的没得的,的。那我会觉得说，面对这种价值观上的冲突的时候，批评都不会是最好的最好的解法。对啊，嗯
0: ，好、啊，我们进结语吗、嗯
1: ？可以。其实我我自己不太知道我自己到底讲什么。
0: 我觉得没关系，因为我们我觉得这个东西很深，<笑>搞不好还可以讨论很多集之类的好。好，那我来讲我结得所以，我就是呃，我觉得我长大之后慢慢有发现，我的父母可能真的对我花费多少，但是、嗯、啊，怎么说<笑>这件事反而会让我觉得我以后不要生小孩、欸。哎、嗯，就是我的我自己的给自己的结论是，我觉得我不要生。因为第一是金钱方面，<笑>就是前面我们有讲到，就是养一个小孩真的很辛苦。那第二是我不知道我自己能不能跳脱这个巡回，我不知道我可不可以要求我的小孩、oh. 我,我可不可以不求回报的养个小孩，我不确定，因为我不知道这小孩会回报给我多少嘛。但我又不想要一直在他旁边耳提面命说，哎、欸，我养你很辛苦哦，养你明天早上七点就要起床带你去学校，累死了之类的。我可能还是。<笑>我不知道，所以我就觉得，如果我想要避免，就是之后这个社会上有一个人，他有这个家庭的创伤，然后过得很不快乐，那我就选择我不要生小孩，这是我的想法。嗯、那又有
1: 我,我的想法比较，嗯，其实其实我我讲说不不敢生小孩这件事，其实我是有体悟，但、就是我的这句话可能要在前面要先铺陈一下，嗯、就是嗯，这个，因为我我自己实际上。听，因为我自己出去实习工作之后，我有听闻一些，就是可能祖上的一些，可能其他的大哥大姐那种三十岁出头的啦，或者是快三十岁的，他们其实都是因为一般生小孩大概三十出头就差不多了，不然在网上会、嗯、会有危险。但是老实说，嗯、呃，三十岁二十岁这个时候算是你的经济正在起飞的起，就是这段时间会最累，然后。得到的回报也会相对较少，就是这个时候是刚好准备往上冲，一直到四十岁才真的是到高峰期这样子。那在这个阶段，确确是最多人选择生小孩的时段。那这样的情况下，可能就会回到我们这篇文章前面讲的，就是哦，那可能要工作人会冲事业，然后就觉得自己得不到爱，然后就多方的压力，就是真的会让真的会觉得说，哦，生小孩真的是一个很恐怖的事情，然后。我我有想到之前有人讲说，就是现在生小孩很像那种现在的生小孩很啊不对，现在的养宠物很像以前的生小孩，然后现在的生小孩很像是以前那种有钱人会养大象那种珍奇异兽，就是那种哇，你竟然敢竟然会养大象哎，这种就是很稀奇的这种事情，所以我会觉得、嗯、真的不能说怪台湾少纸花或者是什么，这真的是因为大家的面对的环境太过于严峻，对于一个家庭的所谓的。经济压力这件事情是一个非常庞大的，所以我会觉得就是、啊、真的要。<笑>所以我的一句话可能就是：养育后代要三思再三思，不要让你的后代生先<笑>一出生就是地狱难度，就是养育后代请三思。
0: <笑>好，一句话。那我想我的一句话，我的一句话是：我的一句话是，如果你的原生家庭对你不好，就不要成为这样的原生家庭。这样子。
1: 冤冤相报何时了？哎、嗯
0: ，好<笑>好好好，这样很好，
1: <笑>好，好，那我们今天节目就到这边差不多结束喽。
0: <笑>如果有兴趣哦，欢迎追踪我们的 I G， 也欢迎跟我们一起讨论哦
1: 。那我们下周五见，拜拜，嗯、
0: 拜拜。